0: Останніми днями в Криму була вражена ціла низка військових об'єктів російських окупантів, яких саме і до яких наслідків це веде, ми розпитали керівника безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павла Лакійчука. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Давайте будемо розбиратися, що ж сталося в Криму, окупованому 4 січня, а що 5-го. Бо, чесно, я трошечки заплуталася, куди і що до них прилетіло. Ну, очевидно, можна
1: розпочати з 5 січня.
0: Ну, давайте, найсвіжіше. Uh,
1: так, аеродром Саки, Саки-4, Новофедорівка. Це аеродром, де до 2014 року базувалися наші морі... військово-морські льотчики, морська авіаційна група, морська авіаційна бригада. Тож він добре нам знайомий. Аеродром такий з історією, на ньому можуть базуватись потужні літаки. Там, до слова, ще й росіяни прилітали регулярно, там тренувальний комплекс «Нітка» научно-іспитательний тренажовий комплекс авіації для е, палубних літаків, які призначені, ну, для того ж Буз'яцова. Uh-huh. Uh-huh. І е, тому аеродром важливий, аеродром цікавий. А після 14-го року росіяни туди перевели 43-й е, штурмовий авіаполк Чорноморського флоту. Ну, штурмовий він тільки так, за історичною традицією, онувається, Су-17 колись там були, а зараз в ньому у складі – це бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30, які завдають ударів Чорноморського флоту, це авіація, і вони от сак літають бомбити Одесу, Миколаїв, ага. Очаків, до острова Зміїний туди кидати міни. Тож, ну, така коротка дистанція. Тож цей аеродром, ми знаємо, знаємо, хто на ньому і де стоїть. І тут ще один важливий момент: справа в тому, що це. Основна частина морської авіації Чорноморського флоту. В Качі там під Севастополем є ще гвинтокрили палубної авіації, транспортні літаки. А от основна бойова одиниця – це саме САКІ. І після ураження штабу Чорноморського флоту, Нашими ракетами і запасного командного пункту, що є під Севастополем, Верхній Садовому. У Севастополі ще є і штаб морської авіації на вулиці Гоголя, така висотка. Тож з неї командування там втекло в бункер. А бункер якраз обрали там, де безпосередньо, де їхні е, літаки базуються саме uh-huh. в, ці, в тих саках. От і цього разу прилетіло по бункеру. Треба розуміти, що Сакіш так на слуху у нас за ці два роки прилітало їм добряче. Навіть першого той, пам'ятаєте, 22-му році наш мемчик там «треба валіть відсюда» дійсно валіть треба і прилітало, але ми тоді били по а, літакам на злітних смугах, знищуючи літаки. А цього разу удар був нанесений значно серйозніше по органам управління, по пункту, mm-hmm. командному пункту а, авіації Чорноморського флоту. І це така це тенденція, тому що за декілька днів до того, а, коли був удар по ракетний удар по об'єктам в Севастополі, в тому числі, в Юхарині Балці, там е, забавовнила великий е, вузол зв'язку з пункту правління. Він теж, до слова, до 2014 року був складовою Збройних сил України, Військово-морських сил України, і цей об'єкт ми теж знаємо. Тож, е, очевидно, що е, наші військові в ударах по Криму переходять значить, чи розширюють певно, так буде правильно е- е- характер цілий до органів управління. Тому mm-hmm. що знищення там складів боєприпасів, знищення е- техніки ворожої це одне, а е- органи управління це значно серйозніше, тому що так, ну Війну вони не зупинять, але на певний час, інколи дуже серйозний, дезорганізують управління військами ворога і ускладнюють йому о, дії. Звісно, що там якісь адмірали, офіцери, російські генерали, можливо. Не буду говорити про Герасимова, думаю, що це байка швидше за все в Росії ходить, але байка, до слова, така. Провались.
0: Ну, давай давайте почекаємо рано чи пізно, йому ж доведеться десь на людях з'являтися. Ну, тут, до речі, пане Павло, я от трошечки від себе додам. Дуже цікава ситуація з заявами от цієї так званої кримської влади, а точніше, з їхньою відсутністю. От я вже другий день, я чекаю, що ж пан Аксюнов цей так. Так званий глава Криму скаже, може він людей про щось попередить, тому що раніше вони ж звітували, там писали «Все відбили, от наша Міноборони таке сказало. А тут я дивлюся, я сьогодні ну зранку на новинах працювала, заглядала весь час до його телеграм-каналу. Єдине, що знайшла, він вчора вдень ще вчора в день писав останній його допис: був несмотря на логістичні ограничення, туристична отрасль Крима справляється з всіми сложностями. Дописав цей Сергій Аксьонов. Ну, да, тут... а от останній допис, от півгодини тому, він розмістив про те. Що він вітає е- жителів е- півострова із прийдешнім Різдвом?
1: От, Тут, а... знаєте, е- у нас думки сходяться. Буквально от зараз думав, годину назад, Думав, а щось Щось ролі Чорноморського флоту в суспільному житті Криму і Севастополя непомітно. Як раніше чути було, участь командувача флотом у різних розважальних заходах, в цьому вихованні молоді, то, що командувач, замполіти, і всі роз'їжджали по Криму, а тут вже довго така тиша суцільна. І ти розумієш, що певно, знаєте, от цей фльор Чорноморського флоту, як головних клоунів Криму, коли вони там паради проводили, з'їжджались до туди кучі туристів, весело було Севастопольцем відзначати військові свята, він кудись зник, і очевидно, це то тому що кримчани нарешті розуміють, що російський військовий флот в Криму – це не така розважальна інституція, а штука, яка складає загрозу, загрозу навіть своїм перебуванням. Поруч з ними,
0: ну, от знаєте, я е, вирішила все ж таки підглядати ще й в соцмережі пана Развожаєва. Це е, так званий губернатор Севастополя. Е, в нього, якщо вчора він десь в день людей про повітряну тривогу е, оповіщував, так би мовити. Сьогодні він пише про те, що у Севастополі минулоріч з'явилося 16 нових високошвидкісних зарядних станцій для електро. Мобілей. От чомусь не хоче він інформувати людей про ситуацію з військовими об'єктами окупантів, і коли що по що по них прилетіло. А, от, ну, така історія. А, а Пане Павло, якщо говорити про а, оце враження в Євпаторії, те, що Атеш писав, що вразили а, там 4 січня радіолокаційну станцію, вони там якусь дорозвідку їм вдалося за допомогою агентів провести, а, і пункт управління, який відповідав, от як от вони пишуть, за захищений канал зв'язку з Кремлем, у тому числі й за координування. ППО усього захопленого півострова. От що про це можна сказати? Наскільки окупантам це дійсно псує протиповітряну оборону? Ну, я розумію, розумію, що гіпотетично ж все ж таки можна міркувати. Ну, тут
1: не тільки про протиповітряну оборону, то партизани дещо не зовсім точно визначили об'єкти. Удар був нанесений... Того вже за декілька тижнів, якщо не помиляюсь. По Євпаторійській станції супутникового зв'язку теж такий нам дуже важливий український об'єкт був, який дістався нам спадок від радянської воєнної спадщини, але в Україні ці кулі... Всі, певно, хто в'їздив на Західний Крим, пам'ятають величезні кулі, білосніжні, ага, які ага. В, наш, в Україні Україна долучилась до міжнародної космічної спільноти і використовувалися для космічних досліджень. Росіяни повернулися і... Знову ця техніка перейшла від такої благородної місці погляду людей в космос до військово-стратегічних цілей для мрії Путіна загарбати весь світ. І якщо не помиляюсь, Юрій Ігнат сьогодні коментував удари по таким об'єктам, коли він каже, так дійсно, дуже прикро, що перестає існувати такий колись важливий український об'єкт, але дуже круто, що він не буде мілітарійським цілям російським окупантів більше служити.
0: Ну а от стосовно, стосовно саме ППО, ще варто згадати заяву Наталі Гуменюк, речності Сил оборони Півдня. Вона також вказувала про серйозні пошкодження системи захисту і те, що вони зараз мають серйозно переформатовувати систему свого захисту в Криму. От як це має на практиці виглядати, ну не знаю, що вони ППО тягати туди-сюди установки, ну, навряд чи саме це мається на увазі, це дуже просто
1: було. В тому числі тягати туди-сюди установки ППО. Ну, дивіться, для того, щоб нанести такі потужні удари по Криму, які здійснювали наші військові наприкінці минулого року, протягом, і особливо наприкінці минулого року, початку цього, по Штабу Чорноморського флоту, по ЗКП, по Сєвморзаводу, по Феодосі. Треба... Це ж не просто злетіли літаки, кинули ракети, вони долетіли. Ця робота проводилась, це частина складної тактичні удари, є частиною заключною, можливо так сказати, фіналізуючою частиною складної оперативно-стратегічної операції повітряної, яка включає і зві... свого часу і звільнення міїного і визволення від е, вишок бойка так званих, е, ліквідація на них системи спостереження ворога, і завчасні удари по засобам протиповітряної оборони ворога на мисі Тарханкут, на Вівпаторії, на Фіоленті. Тобто створювалися такі коридори, ну не те, що безпеки, але коридори По яким наші літаки і наші ракети можуть долетіти до важливих ворожих стратегічних об'єктів. І результат вони дали. У відповідь ворог бачить свої проблеми і вважає міняє, насичує протиповітряну оборону, в тому числі не тільки протиповітряну оборону, і боротьба з нашими морськими дронами ведеться, проти катерної оборони, там створює якісь, вигадує нові способи. От, наші військові дивляться на це, оцінюють і вигадують нові способи е- убезпечитись ну, і здійснити ефективні... Наступні удари. Тож, якщо рік-півтора фактично на Фіоленті, на Тарханкуті, в Євпаторії, на півночі Євпаторії, в позиції зенітно-ракетних бригад, полків у них зараз, якщо не помиляюсь. Теж крадені у нас е, свого часу, але з російською зараз технікою. Е, вони е, вели вогонь бойове застосування здійснювалося зі стаціонарних позицій, ну, що, в принципі, в умовах війни дуже, дуже дивне рішення. Uh-huh, uh-huh. Ну, то тепер ворог вимушений е- з метою захисту своїх за- е- зенітно-ракетних засобів, в- змінювати позиційні райони. Ну, а це робота значно складніша. Значно складніша для ворога, так і ускладнює роботу ну, нашої проти Нашої, наших сил, які наносять удари. Втім, ну, для того є розвідка. Ми дорозвідуємо, е- уточнюємо райони розташування засобів ППО противника. І для наступних ударів по його оперативних об'єктах, по важливих об'єктах управління, складах, е- чертимо, грубо кажучи, нові маршрути, і ліквідуємо в тому числі о, ті зенітні і не тільки зенітні засоби противника, які стоять на цих маршрутах. На жаль, у них багато ще зенітних ракетних комплексів. Ну, ви ж подивіться, вони ну, так, трьохсотками кидають по нашим зрозуміло. містам. Але о, свій, головне робити все своєчасно. Знищення комплексу знищення батареї чи дивізіону на одному місці на, на певний час дає Таке вікно можливостей, яким треба скористатись.
0: Пане Вале, дивіться, з слів Наталі Гуменюк, на що я ще хотіла звернути увагу, вас розпитати трошечки. Каже вона, після попередніх атак Збройних сил України росіяни передислокували пускові майданчики для шахедів з мису Чауда до району Балаклави. А, ну, от яка різниця? Чи чи нема різниці? Чому чому вони це з Чауди робили, і що дає їм Балаклава? Балаклава – це ж, ну, впритул до Севастополя, відповідно, так. Це Севастополь, власне. Ну, шматочок передмістя, як так висловитися коректніше, я я боюся помилитися, вибачаюся за це. От, це, ну, нібито під захист Севастопольську і ППО? Ну, тут,
1: перше, часто густо, коли говорять Балаклава, розумію, мають на увазі місто Балаклава, частину Севастополя. Насправді, в наші військові під цим розуміють весь Балаклавський район Севастополя, mm-hmm. він доволі великий е- і включає не тільки Балаклаву, а й низку населених пунктів і е- такий по площі, здається, якщо не помиляєш, найбільший район Севастополя, тому там є де розмістити засоби різного ураження. Справа в тому, що чому використовувалася Чауда. Чау, мис Чауда – це військовий полігон, авіаційний полігон 31-го невикого випробувального центру в Феодосії де є відповідні спеціалісти, фахівці для е, технічного обслуговування цих шахедів, їх пускових установок перед стартового обслуговування. Тобто Феодосію прийшов там черговий, е, новочеркаськ, е, шахеди вивантажили, проїхали вони 300 метрів до Ніцца, там перевірились, поїхали на е, полігон, там відстрілялися і полетіло все це в Україну. Зараз у них такою, таку змогу ми підрізали, наносячи удари по, як по районам пуску цих шахедів, так ну, от Новочеркас, прісно пам'ятний, згадали, де він добряче бахнувся. Тож вони вирішили змінити. Позиційні райони, а Балаклав, Балаклавський район це знову ж таки, це, очевидно, управління може здійснюватись і обслуговування фахівцями як з Качі, військовими льотчиками, техніками, як з Качі, так і з Севастополя. Ну, але це зовсім не значить, що вони. Щавди ну. більше ну. злітати не будуть ну. треба бути готовими до ударів із того напрямку, і з цього напрямку. Звісно, для громадян України це звичайних, цивільних, воно, різниці немає, uh-huh, звідти uh-huh, з Криму летить, uh-huh. але для наших військових, для ППО, це і не тільки ППО, для тих, хто уражає ці ракетні комплекси, фу, безпілотні комплекси на стартових майданчиках, на маршрутах логістики, це треба розуміти, щоб знати, де їх впіймати і нанести максимальну шкоду.
0: Пане Павле, я дуже хотіла у найближчий час з вами поговорити про чергову порцію отакої бавовни на окупованому півострові. Розібрати детально вірю, що не забариться ця ситуація, тому що ну наші збройні сили над цим наполегливо працюють. І от ви знаєте, на, на останок пожартую. От ми гадаємо в редакції на чию ж зміну припаде знищення. Певної незаконної споруди Керченського мосту і вірю. Так вірю, що а, от ці удари наближають і цю подію довгоочікувану. А, а за сьогоднішнє роз'яснення я вам дуже дякую. Гарного спокійного вечора. Бажаю
1: нам всім мирного неба. Цей вечір надалі.
0: І надалі. Дякую. Про влучання по російських військових об'єктах в окупованому Криму ми поговорили із керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павлом Лакійчуком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.